0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! И в последнее время я знатно подсела на французские детективные сериалы. Думаю, это понятно по моим постам ВКонтакте. Кстати, обязательно вступайте в группу. И сейчас, в данный момент, я смотрю сериал, который называется «Убийство в...» Да, так и называется – это французский сериал, идет он довольно-таки давно, и каждая серия, по сути, это как бы отдельный фильм, рассказывающий свою детективную историю. Там происходят убийства в разных городках Франции, причем зачастую это именно маленькие городки, то, что, думаю, любят все. И, собственно, вокруг этого крутятся сюжеты. Герои разные, то есть поли- полицейские там разные, у каждого своя история. И мне прям безумно нравится этот сериал. Когда я начинала его смотреть, я думала, типа, что будет все плюс-минус одинаково, что за час сорок, ну да, там серии такие длинные, типа час тридцать, час сорок, нельзя полноценно познакомить э, зрителя с персонажем, что это будет очень скомкано, мало и так далее. Но нет, э, каждая серия — это прям, правда, отдельный фильм, причем очень-очень добротный фильм. Я даже не могу выделить прям совсем слабые серии, нет. Каждый раз ты прям с огромным восхищением и с огромным интересом наблюдаешь за этой историей. Поэтому, если вам нравится такой жанр, обязательно посмотрите. И к чему это все я веду? А к тому, что сегодня у нас речь пойдет про Францию, но не про художественные убийства, пускай очень интересные, а про самые реальные. И к сожалению, в нашей сегодняшней истории Полиция показывает себя, ну, мягко говоря, не с лучшей стороны. А если прям совсем откровенно, то с очень и очень плохой стороны. То есть, буквально, они не могли раскрыть преступление, пока один из убийц сам к ним не пришел. Заинтригованы? Я тоже, поэтому давайте скорее начинать. Итак, сегодня у нас речь пойдет о Мишеле Фурнире. Собственно, кто он? Это французский серийный убийца, который похищал и убивал девушек на территории Франции и Бельгии. Но делал это он не один, а в паре с одной из своих жен. И сегодня мы поговорим про эту парочку серийных убийц. Мишель Фурнире родился в 1942 году в городе, который располагался на границе с ну, Францией и Бельгией. Про его детство известно не очень много, он особо никак не выделялся среди э, своих ровесников, у него были друзья, были подруги и так далее. Во время войны в Алжире он служил в армии, но опять же там ничем толком не выделился. Причем напомню, что в биографии многих серийных убийц участие в военных действиях носит такой прям поворотный характер, когда человек, ну, понимает свою наклонность к убийствам, раскрывается с отвратительной стороны и так далее. Но Фурнире был особо не таким, то есть никак, в принципе, его кровожадная страна в армии не сыграла, не открылась. Он после армии приехал снова домой и начал работать плотником и также подрабатывал электриком. Кстати, интересный факт из его биографии: ему удалось поработать в школе, причем удалось поработать в школе уже после того, как были подозрения по поводу того, что он изнасиловал девушку. Ну, то есть вот так вот так вот. Кстати говоря, действительно среди девушек, среди женщин он был очень популярен. Он легко заводил с ними отношения, легко с ними расставался, в общем, такой лавилаз. Но если со своими ровесницами он просто развлекался, то настоящей его страстью и настоящим его пороком стали девственницы. И особенно несовершеннолетние девственницы, к ним он питал абсолютно нездоровую страсть. И в 1967 году его впервые уличают, так скажем, в нездоровом приставании к несовершеннолетней. Был суд, и, собственно, он отделался довольно-таки легко, чуть больше полгода условного срока. Причем после этого он развелся со своей первой женой, которая не стала терпеть рядом с собой мужчину, которого подозревают в педофилии, и с ним рассталась. Но Фурнире особо не расстроился и тут же вступил в отношения с другой женщиной. Вот такая вот история. Казалось бы, нашел новую жену. Отсидел свой, ну, условно отсидел, свой условный срок. Но нет, в 1984 году он совершает новое нападение на молодую девушку. Молодая девушка, просто на девушку. И в этот раз так просто ему уже отделаться не удается. Ему дают три года за нападение и сажают в тюрьму. Естественно, его вторая жена тоже понимает, что что-то как-то не то и тоже с ним разводится. Фурниры не отчаивается, и он заводит переписку с Моник Оливье. Запомните это имя, потому что оно будет играть очень важную роль, и это станет его, ну, буквально напарницей в совершении преступлений. Собственно, Маник Оливье заводит с ним роман, сначала по переписке, а потом и в реальной жизни. Собственно говоря, в 87 году он выходит на свободу, и тут же он заключает брак с Маник. Точнее, начинает с ней жить, потому что брак он заключил с ней еще в тюрьме. И внезапно э, он покупает очень и очень дорогой дом с которым связана отдельная история. Действительно, паре удалось купить дорогущее шато и при этом жить на полную катушку. Но как так получилось? Все дело в том, что он сидел не один, а вместе с с сокамерником, что, в принципе, естественно. Сокамерник сидел за ограбление банка И, собственно, деньги, полученные от ограбления, он прятал. Их так и не нашли после того, как его посадили, но его жена знала о том, где они спрятаны. И, естественно, сокамерник, ничего не подозревая, выдал Фурнире эту историю. Фурнире ее запомнил, и когда вышел из тюрьмы, первое, что он сделал, ну, помимо встречи со своей женой, он разыскал жену этого самого сокамерника и недолго думая, убил ее. Естественно, предварительно выведав, где лежат запрятанные сокровища. Вот таким образом он получил деньги и на них купил дорогой дом и начал вести довольно-таки богемную жизнь. Что случилось дальше? Форнире на этом не останавливается. Естественно, тюрьма его никоим образом не перевоспитала, он не раскаялся, ничего не осознал, и, помимо прочего, привлек к преступлениям еще и свою жену. Буквально через несколько месяцев после того, как он вышел на свободу, он а, совершил убийство. Что случилось? А, вообще, на самом деле, сколько всего было жертв, неизвестно. То есть там ходят разные числа, разное количество девушек. Но будем считать, что, по крайней мере, одной из первых убитых стала Изабель Лавиль. Так звали девушку. Ей было 17 лет. Что же случилось? Собственно, Фурнире вместе со своей женой, напомню, Маник Оливье, запомните ее имя, да, она станет его напарницей. Они увидели 17-летнюю Изабель Лавиль, остановились возле нее на машине. И спросили у нее дорогу. Собственно, непонятно, о чем там конкретно они больше разговаривали, но известно, что по окончанию разговора девушка села к ним в машину. И, к сожалению, это стал ее последний день. Это стало для нее фатальным. И на самом деле таким образом и сложилось поведение пары. Маник привлекала к себе внимание жертв. Они с ней разговаривали, садились в машину, после чего Мишель Фурнире их убивал, насиловал и убивал. При этом, этом, что также стоит запомнить, что Маник проверяла девушек на наличие девственности. То есть напомню, что Фурнире интересовали именно девственницы, и Маник буквально их пытала для того, чтобы все выведать, были ли у них половые отношения или же не было, после чего отдавала их в руки своему мужу. Как вообще так происходило? Почему девушки верили? Ну, то есть, вроде, казалось бы, как можно сесть в машину к незнакомым людям? Но дело в том, что у Маник и Фурнире а, были, был ребенок, маленький ребенок, и зачастую они брали его с собой на свои ужасные преступления – ну, то есть Маник притворялась, что там ей нужна помощь или еще что-то. Естественно, жертва видела ребенка, а когда ты видишь у кого-то в руках ребенка, ну, типа, нелегко признать в этом человеке серийного убийцу. И, естественно, девушки волей-неволей проникались в симпатии к женщине с планденцем на руках и старались ей помочь. Садились в машину, и дальше Фурнире брал все в свои руки. Если же они были без ребенка, то Моник зачастую выставляла в машину детские игрушки, коляску, детское кресло и так далее, чтобы тоже, ну, создать видимость того, что у них есть ребенок, что все хорошо, что жертва находится в безопасности, что они типичная молодая семья и так далее. И опять же, это было фатальным для жертв часто Фурнире даже не было в машине, то есть Маник могла ехать одна вместе с ребенком или без него. Опять же, она привлекала внимание девушек, девушки каким-то образом садились к ней в машину, после чего отправлялись в неизвестное направление. Далее на дорогу выскакивал Фурнире, просил помощи, Маник тоже сажала его в свою машину и дальше все по проверенной схеме. Маник увозила девушек укромное место, там пытала их, проверяла на наличие девственности, после чего отдавала своему мужу. И знаете, сколько они совершали свои преступления? 15 лет. То есть представьте себе, 15 долгих лет им удавалось избегать правосудия. Почему же девушек никто не искал? Ну, начнем с того, что они в большинстве своем нападали на подростков. И, к сожалению, бытует мнение о том, что подростки часто сбегают из дома из-за плохих отношений с родителями, из-за каких-то личных проблем и так далее. Поэтому, когда обеспокоенные родители шли в полицию и заявляли о том, что их 17-летний, 18-летний Чада пропало, полиция не спешила браться за расследование – Все считали, что подростки сами ушли из дома, что они, ну, опять же, имели плохие отношения с родителями и решили начать новую жизнь. Поэтому все жертвы числились пропавшими без вести. Кроме того, Фурнире и Моник удавалось отлично прятать трупы, и поэтому они были найдены только после того, как, собственно, поймались этих самых серийных убийц. Вот так вот. Ну и кроме того, ни Фурнире, ни Маник не вызывали подозрений, потому что они вели ну, довольно-таки нормальную, видимую жизнь. У них был богатый дом, они ну, никак не вступали ни в какие разборки с соседями, считались приличной, благополучной семьей. Сам Мишель Фурнире был очень начитанным, любил литературу, часто улыбался, был дружелюбным. В общем, они создавали видимость идеальной семьи. Однако все закончилось, когда, собственно говоря, одной из их жертв, 13-летней девочке, удалось сбежать. И, собственно говоря, там случилась странная история, потому что девочке удалось сбежать. И Маник внезапно осознала, что она пойдет в полицию, эта девочка, все расскажет, и что это будет... Поэтому она, так сказать, решила совершить ход конем и самой пойти в полицию. Там она рассказала о том, что совершал ее муж, и при этом говорила о том, что, он, что это было семейное насилие, что он принуждал ее участвовать во всех преступлениях, и что запугал ее, что она не понимала, что творит, что... В общем, муж во всем виноват, и она очень сильно рыдала в полиции. Она говорила, что ни при чем и так далее. При этом выяснилось, что она обещала помогать Мишелью, то есть быть его напарницей, с кое какими условиями, с условиями, что тот убьет ее мужа. При этом Мишель не выполнил условия, ее муж остался в живых. И как бы это тоже фактически связало Монику с этими преступлениями, то есть, типа, чтобы не раскрывать вот эту вот преступную схему, что якобы якобы Мишель может ее выдать, что она просила его убить своего мужа. То есть он ее так шантажировал вот этим, вот этой вот просьбой, и что все это, в общем, было связано. В общем, она клялась, что она невиновна, и во всем виноват только ее муж. Однако, однако, понятное дело, что это не так. Ну, то есть можно много об этом рассуждать, но на самом деле и сейчас все склоняются к тому, да и в принципе процентов 99, что так и было, что Маник сама пошла на это, что она обо всем знала, что творит ее муж, что никто ее не принуждал, и что действительно она совершала, она помогала мужу совершать эти убийства по, так сказать, согласию. При этом ну, непонятно, насколько она участвовала в самих убийствах, то есть едва ли она совершала прям сами убийства, но действительно девушка она трогала, девушек она фактически ну, пытала, выуживала у них информацию о предыдущих половых связях, и это, конечно, тоже воспринимается как насилие. Поэтому, безусловно, она тоже виновата, и никто ее оправдывать не собирается. После ареста Мишеля и Маник, собственно, выяснилось нахождение трупов. При этом, опять же, непонятно, сколько их было на самом деле. То есть к моменту ареста в 2003 году, точнее, в 2003 году был арест, и суд в 2008 году. Было известно о семи жертвах. Это те люди, останки которых были найдены. Однако уже после ареста, после суда стало известно еще о нескольких жертвах. При этом самой старшей девушке был 21 год. И сколько всего было жертв, как я напомню, до сих пор неизвестно. Вот имена лишь нескольких из них. Это Элизабет Брише, которой было 12 лет, и она пропала в 1989 году. Это Селина Сезон, которой было 18 лет, и а, Мананья Тумпонг, ей было 13 лет. Самой младшей девочке было 9 лет, при этом о том, что ну, об ее убийстве стало известно уже после ареста Фурнье и ну, после суда, то есть буквально-буквально недавно. В настоящее время Фурнье а, обвиняют, убийцей, а, обвиняют в убийстве 11 девушек. Однако, однако, все склоняются к тому, что жертв было гораздо больше, просто про них еще неизвестно. Но, скорее всего, возможно, может быть, найдут и другие трупы. Непонятно. В любом случае, сейчас, буквально недавно, в мае 2021 года, Фурнире скончался. Uh, у него был инсульт, и он умер. Его жена до сих пор жена uh, жива, uh, и опять же она лишь частично признает свою вину, то есть не полностью, и прям все ее участие в этом неизвестно. В любом случае, она едва ли когда-то выйдет на свободу, у Фурнире у нее были пожизненные сроки. Но при этом у жены, у, собственно, Маник с правом досрочного освобождения. Но я не думаю, что когда-нибудь ее освободят. Ну, как бы это, это было бы очень странно. Но вот на самом деле расследование, работа полиции, конечно, остается под большим вопросом. То есть, как вы понимаете, фактически... Расследований не было. Фактически никто не связывал исчезновение девушек с действиями серийного убийцы. То есть это не было единым делом. Это были какие-то отдельные разрозненные дела, в которых вообще не значилось убийство. Все думали, что эти несчастные бедные девушки просто ушли из дома. Даже тем, которым было по 12 лет. То есть полиция вообще никак ничего не расследовала. И это, конечно, ужасно. Хочется верить, что в наше время... Все больше и больше будет добропорядочных полицейских, все больше и честнее будет вестись расследование. И, конечно же, хочется верить, что преступников будут находить быстрее. И, ну, естественно, хочется верить, что серийных убийц тоже будет меньше. Как-то вот так вот. Какова мораль этой истории? Ну, на самом деле ее нет. Наверное, мораль этой истории будет скорее такая, что не садитесь в машину вообще никаким людям, даже если у них на руках дети, даже если они, не знаю, там с десятком младенцев на руках и у них еще там котики, собачки в машине и прочие приятные вещи, все равно, не верьте, не бегите, не садитесь в машину. Это вот знаете, возможно, кто-то из вас смотрел мультик Миньоны. Он такой, ну, не знаю, не самый классный, но там есть смешные гэги, в принципе. И один из них, когда миньоны садятся в машину, собственно, к семье, на первый взгляд, обычный то есть там, по-моему, мама, папа, там что ли, один ребенок или двое детей. И потом выясняется, что эта семья на самом деле опасные преступники, которые ездят там на какую-то сходку суперманьяков всей Земли. Ну, то есть вот это из того же разряда. Не верьте людям Вот так вот, не до паранойи, но просто будьте осторожнее, если замечать что-то подозрительное, лучше как-то не общаться. Ну и вообще, вот лучше, правда, быть как-то мега осторожным. Ну и, конечно, полиция, которая меня удивляет. Ну хотя, с другой стороны, на самом деле их тоже можно понять, потому что убийства были совершены на границе с Бельгией, то есть часть в Бельгии, часть во Франции. И, естественно, бывает такое, что не связывают преступления. Плюс ко всему, не были найдены сами трупы. Фурние очень хорошо их прятал. Фурнире, точнее. Очень хорошо их прятал. И вот так вот. То есть, возможно, поэтому их и не связали. Возможно, поэтому не велось расследование. И, кстати, только сейчас я поняла, что, возможно, назвала называла Фурнире Фурнье просто потому, что... Я не знаю, почему, но во многих французских сериалах есть герои по фамилии Фурние. И теперь у меня эта фамилия на языке, я произношу ее только так. Но, конечно, Фурнире правильно. Собственно, вот такая вот история с опасным Фурнире и его безумной женой, в которой есть очень много вопросов, почему она вообще согласилась с ним пойти на такие преступления. Как вообще она в них участвовала, помимо того, что фактически приводила к нему девушек. Участвовала ли она в самих убийствах, непонятно. Вот так вот. Ну а на этом всем спасибо за прослушивание. Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там часто выходят различные посты про детективные сериальчики, про какие-то true crime события и так далее. Рецензии также на детективные фильмы, на книги и прочее, прочее, прочее. Ну и там же выходят все главные новости, то есть если там выпуск переносится, еще что-то, об этом тоже я публикую информацию в группе ВКонтакте. Еще раз всем огромное спасибо за прослушивание. Пускай все неврозы, все страхи, тревоги происходят с вами только во время просмотра фильмов ужасов, детективов, триллеров и так далее, во время прослушивания вот таких вот страшненьких подкастов. А ваша реальная жизнь всегда пускай будет спокойной, стабильной и счастливой. Да, вот это, мне кажется, самое главное. Всем еще раз спасибо. До следующей недели, до нового услышания. Всем пока-пока.